0: அனைத்து சமயத்து மெய் பொருள் ஏ சூழல் வேலங்கள் கூறிடும் கருப்பொருள் நேசூ பொரு அன்பான
1: சகோதரனை சகோதரியே இக்காலை வேளையில் வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் நீங்கள் திருவசனத்தைக் கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாய் இருங்கள் நிச்சயமாய் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்
2: டிரான்ஸ்வெல் ரேடியோவின் இந்த வானொலி நிகழ்ச்சிகளை பல்லாண்டு காலங்களாக கேட்டு வருகிற எங்களுக்கு மிகவும் பிரியமான நேயராயிய உங்களை இந்த காலை வேளையிலே மீண்டும் வானொலி மூலமாக சந்திப்பதை குறித்து மகிழ்ச்சி இந்த கருத்துடைய பணிக்காக நீங்கள் ஜபிப்பதற்காகவும் அநேகருக்கு இந்த நிகழ்ச்சிகளை அறிமுகம் செய்வதற்காகவும் இந்த ஊழியத்தை தாங்குவதற்காகவும் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறோம் டிரான்ஸ்வெல் ரேடியோவின் இந்த வானொலி ஊழியர்களுக்காக உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவர்கள் டிரான்ஸ்வெல் ரேடியோவின் ரச தவறாதிருங்கள் இந்த ஊழியத்தின் மாதாந்திர பத்திரிக்கையான ரூபாந்தரை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புவீர்கள் என்றால் எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களைப் போன்ற மற்ற நேர்களை குறித்து அறிந்து கொள்ளவும் அவர்களுக்காக கருத்தோடு ஜெபிக்கவும் இந்த பத்திரிகை உங்களுக்கு உதவியாயிருக்கும் மட்டுமல்ல உங்கள் பகுதியிலே நீங்கள் வாராந்தர வேதபாட வகுப்பு நடத்த விரும்புவீர்கள் அதற்கான ஆலோசனை கொடுக்கவும் உதவி செய்யவும் நாங்கள் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம் கடந்த இரண்டு நிகழ்ச்சிகளிலே ஓசியா தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தின் முகவுரையான சில பகுதிகளை சிந்தித்தோம் இன்று முதலாம் அதிகாரம் முதல் நாம் சிந்திக்கப் போகிறோம் சின்ன தீர்க்கதரிசிகளோ பெரிய தீர்க்கதரிசிகளோ அத்தனை பேருமே சிறப்பான ஊழியத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள் எலிசா பெரிய ஒரு தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தை எழுதவில்லை யோவான் ஸ்நானகனும் எதையுமே எழுதி வைக்கவில்லை என்றாலும் அவர் வரப்போகும் இரட்சகரை குறித்து இவரைய வேத சின்ன தீர்க்கத்தரிசிகள் பெரிய தீர்க்கதரிசிகள் என்று யாருமே கூறப்படவில்லை மூன்றாவது நூற்றாண்டிலேதான் திருச்சபையானது வேதாமத்தின் புத்தகங்களை இப்பொழுது நாம் பெற்றிருக்கும் வரிசையிலே தொகுத்து வழங்கியது இந்த தீர்க்க தரிசன புத்தகங்களை சரித்திர புத்தகங்களோடு அந்தந்த காலகட்டத்திலே வைத்துக்கூட அவர்கள் தொகுத்திருக்கலாம் தீர்க்க தரிசனங்களை எழுதிய தீர்க்கத்தரிசிகள் எல்லாருமே ராஜ்யம் பிளவுபட்டபொழுது தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தவர்களே அரசர்கள் தவறு செய்தபது கத்துடைய எதிர்பார்ப்பிலே தோல்வி கண்டபொழுது அவர்களுக்கு எதிராகவும் தேசத்திற்கு எதிராகவும் பேச முடியாய் தேவன் தீர்க்க தரிசிகளை எழுப்பினார் சரித்திர கால கணிப்புப்படி நாம் பார்ப்போம் என்றால் இந்த ஓசியா தீர்க்க தரிசன புத்தகமானது எரேனியா தீர்க்க தரிசிக்கு முன்னர் வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஓசியா ஏசாயா மீகா ஆமோஸ் இந்த தீர்க்கதரிசிகளின் காலகட்டத்திலே வாழ்ந்தவர் ஓசியாவும் ஆமோசும் வடக்கு ராஜ்யத்திலே உரைத்தார்கள் ஏசாயாவும் மீகாவும் தெற்கு ராஜ்யத்திலே தீர்க்க ஓசியா பல வகைகளிலே எரேமியாவிற்கு ஒத்தவராக இருக்கிறார் தெற்கு ராஜ்யம் செல்லும் முன்னதாக கடைசியாக தீர்க்க உரைத்தது இந்த எரேமியா தீர்க்க ஆனால் அவருக்கு நூறாண்டு காலங்களுக்கு முன்னதாக ஓசியா இசேரவேல் ராஜ்யத்தின் தீர்க்கதரிசியாய் இருந்தார் இரேமியாவைப் போல இவரும் வரப்போகும் சிறையிருப்பை குறித்து எச்சரிப்பு கொடுத்தார் இருவருமே தனிப்பட்ட வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை அடிப்படையாக கொண்டவர்களாய் உடைந்த உள்ளத்தோடு தீர்க்க உரைத்தார்கள் இரேமியாவின் வாழ்க்கையிலே சமுதாயத்திலே அவர் புறக்கணிக்கப்பட்டவராயிருந்தார் ஓசியாவின் வாழ்க்கையிலே உண்மையற்ற மனைவியினாலே உண்டான வேதனை நிறைந்தவராய் இருந்தார் இருவர்மே உடைந்த உள்ளங்களோடு கூட கடினமான செய்தியை மக்களுக்கு எடுத்துரைத்தார்கள் இரேமியா தனது தேசத்தை நேசித்தார் அத்தனை கடினமான செய்தியை கொடுப்பது அவருக்கு உண்மையாகவே மிக வேதனை நிறைந்ததாகத்தான் இருந்தது ஆனால் இழகிய மனதுள்ளவர்களேயே கடினமான வார்த்தைகளை கூற தேவன் எடுத்து பயன்படுத்துகிறார் ஓசி அவர் வேளை இரேமியாவை போல இளகிய மனதுள்ளவராய் இராவிட்டாலும் உடைந்த குடும்பத்தின் பின்னணியத்திலே உடைந்த உள்ளத்தோடு கூட ஓசியாவும் மக்களுக்கு செய்தியளிக்கிறார் ஓசியாவின் மனைவி உண்மையற்றவளாய் சோரம் போய் விபச்சார வாழ்க்கைக்கு திரும்பிவிட்டாள் ஓசியா அவளை மிக அதிகமாய் நேசித்தபடினாலே அவள் பின்னை சென்று மீண்டுமாக தன் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டார் மீண்டும் அவள் தனது பழைய தொழிலுக்கு சென்று விட்டாள் இப்படிப்பட்ட அனுபவத்தின் பின்னணியத்தோடு கூட இஸ்ரோவேல் தேசத்திற்கு முன் வந்து கர்த்தர் எவ்வளவு வேதனைப்படுகிறார் என்பதை எடுத்துரைக்கிறார் கண்களில் நீர் வழிய உங்களை குறித்து தேவன் எப்படி உணர்கிறார் என்பதை நான் உணர முடியும் ஏனென்றால் என்னுடைய வாழ்க்கையும் அவ்வண்ணமாகவே இருக்கிறது என்று மிக தெளிவாக தேவனுடைய வேதனையை மக்களுக்கு எடுத்துச் சொன்னார் ஓசியாவின் இருதயம் உடைந்து நொறுங்கியிருந்தபடியினாலே அந்த கர்த்தருடைய செய்தியை இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு எடுத்துச் சொல்ல முடிந்தது ஓசியாவின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை குறித்து முதல் மூன்று அதிகாரங்களிலே பார்க்கிறோம் ஓசியாவின் சரத்திரத்திலே உண்மையற்ற மனைவியான கோமேரை பார்க்கிறோம் சுற்றி பேரும் அவரை குறித்தும் எவ்வளவு பேசியிருப்பார்கள் என்பதை சற்றே எண்ணிப்பாருங்கள் ஆனால் உடைப்பட்ட இருதயத்தோடு தேவனுடைய உடைப்பட்ட இருதயத்திலிருந்து வரும் செய்தியை எடுத்துக் மனிதனாய் தேவன் பயன்படுத்தினார் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே தேவன் உங்களை மிக அதிகமாக நேசிக்கிறார் அவருக்கு புறங்காட்டி நீங்கள் செல்லும் பொழுது அவருக்கு கீழ்பிடியாமல் போகும்பொழுது அவருடைய அன்பை உதாசீனம் படுத்தும் பொழுது அவர் இன்றும் உள்ளம் உடைகிறார் ஓசியா முதலாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை கவனியுங்கள் யூதா தேசத்து ராஜாக்களாகிய ஊசியா யோதாம் ஆகாஸ் இசேக்கியா என்பவர்களின் நாட்களிலும் யோவாசின் குமாரனாகிய இஸ்ரேலின் ராஜாவாகிய எரோபயாம் என்பவர்களின் நாட்களிலும் பேயேரின் குமாரனாகிய ஓசியாவுக்கு உண்டான கர்த்துடைய வசனம் கர்த்தர் ஓசியாவைக் கொண்டு உரைக்க தொடங்கின போது கர்த்தர் ஓசியாவை நோக்கி நீ போய் ஒரு சோரஸ்திரியையும் சோர பிள்ளைகளையும் உன்னிடமாக சேர்த்துக்கொள் தேசம் கர்த்தரை விட்டு விலகி சோரம் போயிற்று என்றார் இங்கே வாசித்தது போல உசியா யோதாம் ஆகாஷ் இசைக்கியா இவர்கள் அனைவருமே யூதா தேசத்திலே அரசர்களாக இருந்தார்கள் அடுத்ததாக இஸ்ரேலின் ராஜாவாகியரோபியாம் என்று வாசிக்கிறோம் இவனே வடக்கு ராஜ்யத்தில் அரசாண்ட மிக கேடான ஒரு அரசன் இரண்டாவது வசனத்திலே கர்த்தர் ஓசியாவை நோக்கி கூறும் வார்த்தைகள் அதிர்ச்சி தரும் வார்த்தைகளாய் தெரிகின்றன எனவே வேதத்திற்கு விளக்கம் கொடுக்கும் பலர் இதை உண்மையாக கர்த்தர் கூறவில்லை இதை ஒரு அடையாளமாகத்தான் கூறினார் என்று கூறுகிறார்கள் ஆனால் பிரிமானுள்ளே மிக திட்டமும் தெளியுமாக ஒரு ஒழுக்கம் கெட்ட பெண்ணை மனைவியாக எடுத்துக் ஓசியாவிற்கு கட்டளை கொடுத்தார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மட்டுமல்ல தொடர்ந்து அவள் உண்மையற்றவளாக இருந்தாள் என்பதையும் அவர் தெரிவிக்கிறார் சிறு பள்ளிகளிடத்திலே நாம் என்ன சொல்கிறோம் அல்லது வாலுவர்களிடத்திலே நாம் என்ன சொல்கிறோம் நீ இந்த இடத்திற்கு போ இந்த காரியத்தை செய் கடைக்கு போ பள்ளிக்கு போ என்று கட்டளை கொடுக்கிறோம் அதேபோலத்தான் ஓசியாவினிடத்திலே கர்த்தர் பேசியபொழுதும் நீ போய் கோமேயரை திருமணம் செய் என்று கட்டளை எடுகிறார் கர்த்தர் இதை ஓசியாவினிடத்திலே கூறியபொழுது ஓசியா ஒரு இளைஞனாக இப்ராஹிம் மலை தேசத்திலே வாழ்ந்திருப்பார் இந்த அழகான பெண்ணை பார்த்து அவள் மேல் அன்பு செலுத்தி அவளை மிகவும் நேசித்திருப்பார் என்றாலும் அவள் ஓசியாவின் அன்பை விட்டுவிட்டு மற்ற மனிதர்கள் பின் சென்று விடுகிறாள் அந்த நிலைமையிலும் அவளை திருமணம் செய்ய அவர் விரும்பியிருக்கலாம் என்றாலும் மோசேயின் பிரமாணத்தின்படி கல்லறிந்து கொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு பெண்ணை எப்படி திருமணம் செய்வது என்ற கேள்விக்குறியோடு அவர் இருந்திருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில்தான் கர்த்தர் ஓசையாவை பார்த்து நீ போய் சோரஸ்திரியை திருமணம் செய் என்கிறார் இங்கே கர்த்தர் சொல்வது என்ன உண்மையாகவே மோசையின் பிரமாணத்தை மீறும்படியாக சொல்லுகிறார் அது எப்படி தேவன் இவ்வளவு பயங்கரமான காரியத்தை சொல்வார் என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் கூறும்பொழுது அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது அது அவ்வாறு இல்லை ஓசியா நீ அவளை நேசிக்கிறாய் ஆனால் இப்பொழுது அவளை நீ ஒதுக்கிவிட எண்ணுகிறாய் ஆனால் நீ அவளை ஒதுக்கிவிட வேண்டும் என்று நான் விரும்பவில்லை நீ அவளை திருமணம் செய் என்று கூறினார் அவள் ஒரு சோர ஸ்திரியாயும் சோர பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கிறவள் என்றும் கூறும்பொழுது அவளுடைய குடும்ப பின்னணியத்தையே அது சுட்டிக்காட்டுகிறது மிக திட்டமும் தெளியுமாக அவளுடைய வாழ்க்கையிலே கணவனுக்கு உண்மையற்றவளாக வாழ்ந்தாள் என்பது வெளிச்சமாகிறது இந்த ஆரம்ப வரிகளிலே ஓசியா செய்யப்போகும் இந்த காரியத்தை தேவன் எப்படி பயன்படுத்தப்போகிறார் என்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறார் அங்கே கர்த்தர் சொல்வது என்ன தேசம் கர்த்தரை விட்டு விலகி சோரம் போயிற்று சரீரப்பிரகாரமான அந்த விபச்சார பாவத்தை அவருக்கும் இசிரவேல் மக்களுக்கும் இடையிலான ஆவிக்குரிய உறவிலை சுட்டிக்காட்டுகிறார் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே இன்றும் ஒரு விசுவாசியனுடைய வாழ்க்கைக்கும் இது மிக பொருத்தமானதாயிருக்கிறது தேவனோடு உங்களுக்குள்ள உறவு சில நேரங்களிலே நெருக்கமானதாகவும் சில நேரங்களிலே தூரமானதாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கலாம் அப்படியென்றால் நீங்களும் அவருக்கு விரோதமாக விபச்சார பாவத்திலேதான் இருக்கிறீர்கள் அது ஆவிக்குரிய விபச்சாரம் இதே கருத்தைத்தான் இங்கே தேவனும் கூறுகிறார் மிக திட்டமும் தெளியுமாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வார்த்தைகளிலே அவர் பேசுகிறார் ஆம்பிரியானுள்ளே இன்றைய பிரசங்க பிடங்கள் இன்னும் சற்று உறுதியானதாக உள்ளதாக இருந்தால் சிறந்ததாக இருக்கும் பல நேரங்களிலே கர்த்தருடைய ஊழியர்கள் மக்கள் பிரியப்படும் காரியங்களையே பேச விரும்புகிறார்கள் மக்களை தடவி கொடுக்க விரும்புகிறார்கள் திருச்சபை மக்களுடைய பாவங்களை சுட்டிக்காட்டவோ கர்த்தருடைய வார்த்தையை கூறுவது போல பாவத்தை குறித்து கூர்மையான வார்த்தைகளை கூற பயப்படுகிறார்கள் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரி சகோதரியே நீங்கள் ஒருவேளை கர்த்தருடைய ஊழியக்காரராயிருக்கலாம் கர்த்துடைய வார்த்தையை மக்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அது எவ்வளவு கூர்மையாயிருக்கிறதோ அதே கூர்மையோடு மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாயிருக்கிறது என்பதை மறந்து போகக்கூடாது மக்கள் கேட்டால் வேதனைப்படுவார்களே என்ற எண்ணத்தோடு நாம் மக்களை புண்படுத்துகிறோம் என்ற எண்ணத்தை அகற்றியவர்களாக கர்த்துடைய வார்த்தையை திட்டமும் தெளிவுமாக பிரசங்கிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஓசியா முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் வரை வாசிக்கிறேன் அவன் போய் திப்லாயீமின் குமாரத்தியாகிய கோமேரை சேர்த்துக் கொண்டான் அவள் கற்பந்தரித்து அவனுக்கு ஒரு குமாரனைப் பெற்றாள் அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி இவனுக்கு எஸ்ரேல் என்னும் பெயரிடு ஏனெனில் இன்னும் கொஞ்ச காலத்திலே நான் ஏகுவின் வம்சத்தாரிடத்திலே இஸ்ரவேலின் இரத்தப்படியை விசாரித்து இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரின் ராஜ்யவாரத்தை ஒழியப் பண்ணுவேன் அந்நாளில் இஸ்ரேலின் பள்ளத்தாக்கிலே இஸ்ரவேலின் வில்லை முறிப்பேன் என்றார் பிரிவானுள்ளே ஓசியாவின் மனைவி மட்டுமல்ல ஓசியாவின் பிள்ளைகளும் இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கு ஆவிக்குரிய பாடம் கற்றுக் கொடுக்க போகிறார்கள் ஞாபகம் இருக்கிறதா ஏசாயாவின் பிள்ளைகளும் தேசத்து ஜனங்களுக்கு ஆவிக்குரிய செய்தியாயிருந்தார்கள் இப்பொழுது ஓசியாவிற்கும் கோமேருக்கும் பிறந்த மூத்த குமாரனுடைய பெயர் இஸ்ரேல் என்பதாகும் இதன் பொருள் என்ன தேவன் சிருஷ்டிப்பார் அவர் என்ன சொல்கிறார் இஸ்ரையேல் ியை விசாரிப்பேன் என்கிறார் இஸ்ரேல் என்பது ஒரு பட்டணத்தின் பெயராகவும் சமவெளியின் பெயராகவும் இருக்கிறது அதுதான் அர்மகதான் சமவெளியாகவும் இஸ்ரலோன் பள்ளத்தாக்காகவும் இருக்கிறது மிகப்பெரிய ரத்தம் சிந்திய சரித்திரம் அங்கே உண்டு கடைசி காலத்திலும் இறுதியான போர் அங்கேதான் நடைபெற இருக்கிறது இங்கே கர்த்தர் என்று சொல்கிறார் வடக்கு ராஜ்யத்தை நான் சிதறடிப்பேன் என்கிறார் ஓசியா முதலாம் அதிகாரம் ஆராம்சனம் அவள் திரும்ப கற்பந்தரித்து ஒரு குமாரத்தியைப் பெற்றாள் அப்பொழுது அவர் அவனை நோக்கி இவளுக்கு லோர்காமா என்னும் பெயரிடு ஏனெனில் நான் இனி இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்கு இரக்கம் செய்வதில்லை நான் அவர்களை முழுவதும் அகற்றிவிடுவேன் லோர்காமா என்றால் தகப்பனின் இரக்கத்தை அறியாதவள் என்று பொருள் ஏற்கனவே நான் கூறியது போல அவள் ஒரு அனாதை அல்ல ஆனால் தன் தகப்பன் யார் என்பதை அறியாதவள் இது ஓசியாவின் குடும்பத்திலே எத்தனை மனவேதனையான காரியங்களை உருவாக்கி இருக்கும் என்பதை சற்றே எண்ணிப்பார்கள் இந்த சூழ்நிலையின் மூலமாக கர்த்தர் மக்களுக்கு சொல்லும் செய்தி என்ன அவர்கள் கர்த்தரை விட்டுவிட்டு விக்ரக ஆராதனைக்கு போய்விட்டார்கள் எனவே நான் உங்கள் நான் உங்களுக்கு இரக்கம் செய்வதில்லை என்கிறார் பொதுவாகவே ஒரு எல்லையை தாண்டுவது என்றால் எது என்பதை குறித்து பலர் பலவிதமாய் கூறுகிறார்கள் மிக அதிகமாக பாவத்திலே வாழ்கிறபடியே தேவனுடைய கருவையும் தொடமுடியாத அளவு ஒருவர் கீழே போய்விடுகிறார் என்று சொல்கிறார்கள் பிரிவானுள்ளே தேவனுடைய கிருவை உங்களை ரட்சிக்க முடியாத இடத்திற்கு நீங்கள் செல்லுகிறீர்கள் என்று கூற முடியாது ஆனால் தொடர்ந்து தேவனுடைய கருவையை தேவனுடைய இரக்கத்தை நீங்கள் புறக்கணித்துக் கொண்டே இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் எல்லையை கடந்துவிடும் ஒரு நேரம் வரும் இப்பொழுது கூட தேவனுடைய கிருவை உங்களை மீட்டு எடுக்க முடியாது என்பது பொருள் அல்ல தேவனுடைய கிருபை உங்களை மீட்டு எடுக்கும்படியாக உங்களிடத்திலே எதுவுமே இல்லை என்பதுதான் பொருள் இந்த சத்தியத்தை விளங்குவதற்காக ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் சற்றே கவனியங்கள் செல்வந்தரான ஒரு குடும்பத்திலே போதகர் ஒருவர் அழைக்கப்பட்டிருந்தார் குறிப்பாக அந்த மனைவி தன் வீட்டில் வந்து தன் கணவனுக்கு நற்செய்தியை கூற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டாள் ஏனென்றால் அந்த கணவன் மரணப்படுக்கையிலே இருந்தான் போதகரும் அவனுக்கு மிக தெளிவாக இயேசு கிறிஸ்து அவனுடைய பாவத்திற்கான தண்டனையை எடுத்துக்கொண்டு அவனுக்காகவும் மறித்திருப்பதை குறித்தும் தனது பாவத்திற்கான தண்டனையை இயேசு ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதை அவன் பூரணமாய் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்தும் எடுத்துக் கூறினார் அவனும் மிக கவனமாக அவர் கூறியதெல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தான் பின்னர் அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா ஆம் நானும் ஆண்டு வராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையின் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வேன் அதைத்தான் நான் செய்யப் போகிறேன் ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் என் வாழ்நாள் முழுவதும் என் தேவனுக்கு விரோதமாக நான் பாவத்திலேயே வாழ்ந்து விட்டேன் சுமார் இருபத்தி தடவை ஆலயத்திலே முன்னாலே சென்று முழங்கால் படியிட்டு அவருடைய பிள்ளையாக வாழ்வேன் என்று வாக்கு கொடுத்தும் நான் பின்வாங்கி போய்விட்டேன் உண்மையை சொல்லப்போனால் இப்பொழுது நான் அவரை விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொன்னாலும் அது எந்த அளவு உண்மையாக இருக்கும் என்று எனக்கே தெரியாது என்று கூறினான் இவனை குறித்து அந்த போதகர் சொல்லும் பொழுது அவனுடைய மரண நாளிலே அண்டுவரே அவன் கடைசியாக கூறியதாவது உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உண்மையாக கூறியிருப்பான் என்று நான் நம்புகிறேன் என்றுதான் கூற முடியும் என்கிறார் உடைய இரட்சிப்பு அவனையும் இறங்கி தொட்டிருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் என்றுதான் கூற முடியும் என்றார் பிரிமனு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயும் எத்தனையோ ஆண்டுகளாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை கத்தருடைய கருத்திலே ஒப்படைப்பதை குறித்து நீங்கள் விளையாட்டாக எண்ணியிருக்கலாம் கிருபையின் காலம் முடியும் முன்னர் உண்மையான இருதயத்தோடு உண்மையான மனம் திரும்புதலோடு உண்மையான உறுதியோடு அவரை உங்கள் ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இஸ்ரோவேல் மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு நேரம் வந்தது தேவன் அவர்களை பார்த்து இனி இசரவேல் வம்சத்தாருக்கு இரக்கம் செய்வதில்லை அவர்களை முழுவதும் அகற்றி விடுவேன் என்று சொன்ன நேரம் வந்தது ஓசியா முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் சனத்தை பாருங்கள் யூதாவின் வம்சத்தாருக்கோ நான் இரக்கம் செய்வேன் வில்லினாலும் பட்டயத்தினாலும் யுத்தத்தினாலும் குதிரைகளினாலும் குதிரை வீரரினாலும் நான் அவர்களை இரட்சியாமல் அவர்களுடைய தேவனாய கர்த்தராலை அவர்களை இரட்சிப்பேன் என்றார் இங்கே கர்த்தர் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு அதாவது வடக்கு ராஜ்யத்தின் மக்களை பார்த்து யூதா மக்களை குறித்து சொல்கிறார் நான் யூதா வம்சத்தாருக்கு இரக்கம் செய்வேன் என்கிறார் ஏன் தேவன் இஸ்ரவேலை ஒதுக்கிவிட்டு யூதாவிற்கு இறங்குவேன் என்று கூறுகிறார் அது அவர் தாவீதோடு செய்த உடன்படிக்கையினாலேயே ஏற்கனவே நாம் படித்திருக்கிறோம் தாவீதின் நிமித்தமாக அவனது மகனான சாலமோனின் காலத்திலே ராஜ்யத்தை பிரிக்கவில்லை என்றார் இப்பொழுது மீண்டுமாக தாவீதி நிமித்தமாக நான் தெற்கு ராஜ்யமான யூதா ராஜ்யத்தை ரட்சிப்பேன் அதற்கு இறங்குவேன் என்கிறார் ஒருவேளை இதை கேட்கிற நீங்கள் இது நியாயமல்ல என்று நீங்கள் தேவனை குற்றப்படுத்தலாம் பிரிமானே இது நியாயமா இல்லையா எனக்கு தெரியாதானால் ஆண்டோர் ஸ்தோத்திரம் அவர் எனக்கு இரக்கம் காட்டினார் என்னிடத்திலே பொறுமையாயிருந்தார் இன்னமும் என்னிடத்திலே அவர் பொறுமையாக இருக்கிறார் அவர் உங்களிடத்திலேயும் அவர் பொறுமையாயிருக்கிறார் அவருடைய கிருபையை மட்டும் அலட்சியம் செய்துவிடாதிருங்கள் மேலும் ஏழாம் அவசரத்தில் அவர் சொல்லும்பொழுது வில்லினாலும் பட்டயத்தினாலும் யுத்தத்தினாலும் குதிரைகளினாலும் குதிரை வீரரினாலும் நான் அவர்களே இரட்சியாமல் என்பது எந்த யுத்த தளவாடங்களினாலும் அவர் ரட்சிக்கப்போவதில்லை என்கிறார் அப்படி என்றால் வேறு எப்படி ரட்சிக்கப் போகிறார் இரண்டு ராஜாக்களின் புத்தகம் அதிகாரத்தையும் ஏசாய தீர்க்கத்தரிசியின் புத்தகம் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தையும் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் எப்படி தேவன் அற்புதமாக இந்த குறிப்பிட்ட காலத்திலே விடுவித்தார் என்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஆனால் வடக்கு ராஜ்யத்தை அவர் விடுவிக்கவில்லை ஓசியா முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் சனம் அவள் லோரு ராமாவை முலைமறக்க பண்ணின பிற்பாடு கற்பந்தரித்து ஒரு குமாரனை பெற்றாள் அக்காலங்களிலே ஒரு குழந்தை ஒரளவு பெரிதாவதற்கு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கும் அப்பொழுது மீண்டும் ஒரு குமாரனை பெறுகிறாள் வசனம் ஒன்பது அப்பொழுது அவர் இவனுக்கு லோகம்மி என்னும் பெயரிடு ஏனெனில் நீங்கள் என் ஜனமல்ல நான் உங்கள் தேவனாயிருப்பதில்லை ஓசியாவிற்கு பிறந்த மூன்றாவது பிள்ளையின் பெயர் லோகம்மி இதன் பொருள் என்ன நீங்கள் என் ஜனமல்ல தனிப்பட்ட விதத்தில் இதை கூற வேண்டும் நீ என்னுடைய பிள்ளை இல்லை இரண்டாவது குழந்தை குறித்து ஒரு கேள்விக்குரிய இருந்தது அது யாருடைய பிள்ளையோ இந்த கேள்விக்குரிய இருந்தது ஆனால் இந்த குழந்தை குறித்த எந்த கேள்வி கூறியும் இல்லை மிக திட்டமும் தெளிவுமாக இஸ்ரேல் மக்களை பார்த்து நீங்கள் என் ஜனமல்ல நானும் உங்கள் தேவனாய் இருப்பதில்லை என்கிறார் நீங்கள் ஓசியா தீர்க்க தர்சன புத்தகம் முழுவதையும் வாசிப்பீர்கள் என்றால் இஸ்ரவேல் தேசத்தோடு தேவன் இன்னும் செயல்பட்டு முடிக்கவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்வீர்கள் அடுத்த வசனமே இதை மிக தெளிவாக சுட்டிக்காட்டுகிறது ஓசியா முதலாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் என்றாலும் இஸ்ரேல் புத்தரின் அளக்கவும் எண்ணூடாத கடற்கரை மணலை போல இருக்கும் நீங்கள் என் ஜனமல்ல என்ற அவர்களுக்கு சொல்வதற்கு பதிலாக நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்றவர்களுக்கு சொல்லப்படும் ஆம்பிரி மாணவர்களே இஸ்ரோவேல் ஜனங்களின் எண்ணிக்கையானது எண்ணக்கூடாததாயிருக்கும் திரும்ப திரும்ப பலமுறை இஸ்ரோவேல் மக்கள் பூரணமாய் அளிக்கப்படும் சூழ்நிலைகள் வந்தன ஹிட்லர் செய்த காரியங்களை சற்றே எண்ணிப்பாருங்கள் என்றாலும் இத்தனை அற்புதமான தீர்க்க தரிசனத்தை கத்தர் கோரியிருக்கிறார் நீங்கள் என்னமல்ல என்று அவர்களுக்கு சொல்வதற்கு பதிலாக நீங்கள் என்கிறார் இஸ்ரோவில் மக்கள் தேவனை நோக்கி திரும்பப் போகிறார்கள் இஸ்ரோவில் மக்களோடு தேவன் இன்னும் செயல்பட்டு முடிக்கவில்லை இதை நாம் எப்பொழுதும் மனதிலே கொள்ள வேண்டும் ஓசி அமுதலாம் அதிகாரம் பதினோராம் அப்பொழுது யூதா புத்திரரும் இஸ்ரவேல் புத்திரரும் ஏகமாய் கூட்டப்பட்டு தங்களுக்கு ஒரே அதிபதியை ஏற்படுத்தி தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருவார்கள் இஸ்ரேலின் நாள் பெரிதாயிருக்கும் கவனித்தீர்களா இஸ்ரேல் மக்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி ஒரு தேசம் ஆவார்கள் காணாமல் போன பத்து கோத்தரங்கள் என்று இனி யாரும் அழைக்கப்படப்போவதில்லை ஒரு தலைமைத்துவத்தின் கீழே அவர்கள் ஒன்று கூடுவார்கள் இப்பொழுது காணப்படுகிற அதிபதி ஏகமாய் அனைவரின் விருப்பப்படி உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிற அதிபதி அல்ல இந்த தீர்க்க தரிசனம் மேசியவாகியேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கூறுகிறதா இருக்கிறது தேசத்திலிருந்து இஸ்ரேலின் நாள் பெரிதாயிருக்கும் என்கிறார் இது எத்தனை அற்புதமான ஒரு தீர்க்க இல்லையா இப்பொழுது இஸ்ரேல் மக்கள் தங்கள் தேசத்திற்கு திரும்பி வந்திருப்பது பழைய ஏற்பாட்டு கால தீர்க்க அல்ல அதை குறித்து இன்னும் தெளிவாக வரும் நாட்களிலே நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இன்று கேட்ட சத்தியத்தை நாம் சற்றை சிந்தனை செய்து பார்ப்போமா கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அல்லது கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் பின்வாங்கி போய் கர்த்தருடைய இடத்தை மனிதர்களுக்கோ பணத்திற்கோ பொருளுக்கோ அல்லது தெய்வம் என்று எண்ணுகிற மற்றொரு உருவத்திற்கு அவர்கள் கொடுக்கும்பொழுது தேவன் வேதனைப்படுகிறார் அவர்களை எச்சரிக்கிறார் மீண்டும் மீண்டும் எச்சரிக்கிறார் தொடர்ந்து தூரம் போய் கொண்டிருப்பார்கள் என்றால் அவர்கள் என்னுடைய பிள்ளைகள் அல்ல என்று கூறிவிடுவார் நிகழ்ச்சி கேட்ட அருமையான சகோதரியே நீங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளை என்ற நிச்சயம் உங்களுக்கு உண்டா அல்லது அதை குறித்த சந்தேகத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா என்றோ நாள் நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் ஆனால் இன்று நான் அவருடைய பிள்ளையாக இருக்கிறேனா இல்லையா என்பது எனக்கே தெரியவில்லை என்ற நிலைமையிலே இருக்கிறீர்களா அவருடைய பாதத்திலே தனித்திருந்து உங்களே நீங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அன்றுவரே எனக்கும் உமக்கும் இடையிலே நமது உறவை முறிக்கும் காரியம் எது இருந்தாலும் அதை நான் உணர்ந்து கொள்ளும் உணர்வுள்ள இருதயத்தை எனக்கு தாரும் கேளுங்கள் கத்தர் உங்களுக்கு உணர்த்துகிற காரியங்களை அவருடைய பாதத்திலே வைத்து அறிக்கை மன்னிப்பை பெற்று அவரிலே நிலை தெரிந்து தொடர்ந்து அவரில் அன்பு கூர்ந்து அவரை மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்கிறவர்களாய் வாழ உங்களை நீங்களே அர்ப்பணிப்பீர்களா ஜபிப்போம் எங்களை நேசிக்கிற அன்பின் நீர் எங்களை எங்களிலே பலர் உம்மை விட்டு தூரம் போனவர்களாயிருக்கிறோம் ஐயா இந்த நேரத்திலேயும் உம்மை தூரம் போனதை உணர்ந்து கொண்டு தங்கள் வாழ்க்கையை உம்முடைய பாதத்திலே மீண்டும் சமர்ப்பிக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் இப்பொழுதே அரவணைத்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் குற்றமுள்ள மனசாட்சி உள்ளவர்களாக அவர்கள் வாழ வேண்டியதில்லை அடிமைகளாக அவர்கள் இருக்க வேண்டியதில்லை உம்முடைய பிள்ளைகள் இந்த உறுதியும் நிச்சயம் உள்ளவர்களாக எப்பொழுதும் உமக்குள் மகிழ்ச்சியோடு வாழத்தக்கதாக நேரே அவர்களை தொடர்ந்து வழி நடத்தும் தங்களை தாங்களே தொடர்ந்து ஆராய்ந்து பார்க்கிற ஒவ்வொருவரோடும் நீர் பேசி அவர்களை அவர்களுக்கு காட்டி அவர்கள் இருக்கும் நிலைமையை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ள உதவி செய்யும் மனம் திரும்ப கிருபை செய்யும் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே
1: ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி ரேடியோ மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாயிருப்பதே நலம் சங்கீதம் நூற்று பதினெட்டு மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாயிருப்பதே நலம் சங்கீதம் நூற்று பதினெட்டு எட்டு